0: Cléber Teixeira
1: Boa tarde, professor Cléber Teixeira Mais uma vez, bem-vindo à nossa programação Do programa Política em Debate Tudo em paz com você, professor? Tudo bem, tudo bem,
0: Harrison Ramon, tudo bem com você, tudo tranquilo nessa sexta-feira, aliás, nesse sábado, sábado, 25 de é, setembro. 25, 25 de setembro. Estamos terminando o mês de setembro, Harrison Ramon. É a última edição do de debate desse mês. Com certeza. E vamos tentar caprichar para que o nosso ouvinte ele goste né, desse nosso bate-papo descontraído aí nesse final de semana, que já está em curso, meu caro doutor Harrison Ramon.
1: Com certeza, e hoje tem Ceará, Cate, a gente tem inclusive A turma aí do consulado Se organizando para tomar uma cervejada E acompanhar o jogo do Ceará Contra a fraquíssima O fraquíssimo time da Chapecoense Será se dessa vez o Ceará ganha, Cate?
0: Pois é, já tá com um bom tempo Aí e Já tá o quê? Quatro, cinco partidas Que a equipe do Ceará não vence Já tá na hora de vencer É né? e, e como todos nós sabemos o Grêmio ipuense, uma parte da diretoria, ela organizou, ela está organizando essa, esse evento hoje, a partir das 17 horas, Ceará, pela, pelo Campeonato Brasileiro, pegando a equipe da Chapecoense, lá no Grêmio, no Grêmio vai ser lá esse encontro do consulado, eu vi aqui postado em alguns grupos, aproveito para mandar aqui um abraço para os torcedores do Ceará, embora eu seja... Simpatizante, um pouco mais do Fortaleza, mas não, não torço contra o Ceará. Eu sou futebol cearense né, em termos gerais, torço pelos três times, até pelo Ferroviário, que tem inclusive o nosso querido Magelo Aragão, como um dos poucos torcedores Olha aí, essa que eu não sabia, viu? Boa, viu eu
1: não sabia dessa. E vai ter o um Classe Cearense, Catê, pois... na Série C, Ferroviário versus o Florestinho, viu? Dois times cearense se enfrentando. Pois Também é. às 17 horas, mesmo o... horário do jogo do Ceará.
0: Pois é, o Magelo é o torcedor do ferroviário, viu? É até sócio-torcedor da época em que o Gomes Farias fazia o sócio-torcedor radiofônico nos tempos áureos da e... Redes Mares. Mas, Harrison, é, só lembrando, só lembrando, já que a gente faz sempre essa resenha inicial de futebol, que é, ontem o Vasco da Gama, depois de cinco partidas. O Vasco da Gama voltou a vencer, Harrison Desencantou Ramon. Desencantou o seu Vasco, não acredito. Desencantou. Desencantou. Desencantou, Harrison Ramon. Pensa uma alegria que o KT está tendo aqui. Começou bem o final de semana para você, de... né, KT? Começou bem, tranquilo, muito tranquilo. Aliás, essa semana agora foi uma semana maravilhosa, Harrison Ramon. Além da vitória do Vasco contra... Mas foi uma vitória sofrida, viu? O Vasco com um jogador a menos, jogando contra um time... Chamado Brusque, já ouviu falar do Brusque?
1: Já um timezinho enjoado, viu, Catei? Ganhou e ganhou bem, viu? Lá das bandas da Santa Catarina. Timezinho é enjoado,
0: esse Brusque, viu? Pois é, mas o Vasco da Gama teve um jogador expulso lá, mesmo assim o nenê na categoria com a canhotinha dele, fez um gol. O Vasco foi segurando, muita emoção até o final e a equipe voltou a vencer. Eu estava preocupado, Harrison, porque o Vasco está jogando. Jogou ontem, sexta-feira e vai jogar segunda-feira contra o Goiás. Aí tu imagina se o Vasco perde ontem, aí já estragava o final de semana, né? Com certeza, Cate, com certeza. E se ele começa a segunda-feira perdendo, aí estraga o resto da semana que começa. Aí. Mas pelo menos ontem o final de semana Começou trouxe um bem. pouco mais de esperança. Olha quem tá na já audiência aqui.
1: Apostas. fez suas apostas? Fiz, 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 fiz sim, mas não confiei muito no Ceará, não, nem coloquei. Vai que dá zebra. Mas é o seguinte, é... Abraçar aqui o Christian Pereira, o Cristian... Pereira também disse que é torcedor do Ferrão, viu, KT? Tá aqui na audiência do programa, abraço pra oh, ele. Mas olha, Mais um rapaz, torcedor do Ferrão, viu?
0: Já vi que o Christian Pereira é exótico, é excêntrico, até nessas horas. Grande Christian, rapaz.
1: Rapaz, por falar no, no Grêmio que você tocou, abraçar o presidente Elisafrana Mororó, já planejou, juntamente com a sua equipe, com a sua diretoria, a festa de janeiro, KT. O Grêmio já tá buscando se organizar... Olha que coisa boa, boa. nós estamos precisando,
0: precisando de é, movimentar também a diversão a, o entretenimento a cidade está precisando disso a gente vive com essa nossa bica do IPU sem ser perenizada, entra político sai político, entra gestão começa a gestão e não aparece um político diferenciado que faça com que o nosso principal cartão postal de fato gere renda gere riqueza coloque o IPU efetivamente no circuito turístico mas o Grêmio e por isso está de parabéns. Abraçar aqui também os meus companheiros lá de Bado Fuxico. É, o nosso amigo é, Flavinho. O Denis Chibó. Denis Chibó, que é torcedor do Ceará, e o Vladimir Filho. Tem uns gatos pingados lá que torcem para o Ceará.
1: É bem dividido lá, né, cara? Tem os torcedores do Fortaleza. Dentro dos torcedores do Ceará, o Flavinho mesmo é Fortaleza, né?
0: É, Fortaleza, ele, é Elisa Fran, o Zé Carlos Bárbara eu também das minhas alfinetadas lá em prol do Fortaleza mas Harrison Ramon é, como a nossa resenha inicial ela é bem descontraída a gente faz um, um mix geral eu queria aproveitar aqui e parabenizar ah, pelo dia 23 especialmente pelo dia 23 de setembro que o patronato Souza Carvalho completou 70 anos de existência é, eu fui seu professor lá Ainda é, o pequeno Harrison Ramon, me lembro muito bem disso, é, ali pelo final dos anos 90. 92, Catero. Quando você fazia o antigo, o primeiro, pois é, final ali do, do, dos, anos, é, dos anos 90, por ali e tal, e... Eu me recordo bem, né? tinha um dos meus alunos, eu me lembro até que o Pedro Humberto, que hoje é prefeito lá da Rairo Tapa, também era meu aluno, Anaximandro, né? o grande talentoso Anaximandro,
1: lembra dele? Lembro demais, bato papo com ele, o homem está em Orlando, nos Estados Unidos, vai ser papai, Cate. a esposa dele está grávida.
0: Para você ver, o nosso amigo Zé Maria tinha que ter sorte, pelo menos com um dos filhos, né? porque o Alexandro... Alexandre <risos> Alex, sempre disse que é a ovelha negra da
1: família, eu é o errado. <risos>
0: Alexandro, rapaz, um abraço, meu amigo. Né? gente muito boa, então eu queria parabenizar esses 70 anos do patronato Souza Cavalho, eu trabalhei no patronato ali entre os anos de 97, 98, 99 foi muito importante para o meu crescimento como profissional tive uma grande educadora religiosa que me ajudou a lapidar na retidão na, na coerência é, nas atitudes, a irmã Lina da Mota, a irmã Diolina irmã Lina, uma grande educadora grande contadora também, responsável pelo grande equilíbrio financeiro do Patronato naquela época. E na última quarta-feira, Harrison Ramon, eu tive o prazer de apresentar a premiação do projeto G10 do Patronato, um projeto que foi construído é, pela professora Elaine Timbó, pelo professor Alan Ferreira, por mim também, quando a gente lançou a ideia lá atrás de que nós tínhamos que também distribuir bolsas para os alunos mais talentosos, mais dedicados. E o projeto G10 está consolidado, como também a Exato, também, que é o exame pedagógico dos alunos. E essa pegada forte aí do patronato a gente acompanha de perto. E eu queria, já que, é, já que ela completou 70 anos essa semana, eu queria, logicamente, deixar aqui registrado esse momento de muita festa, de muita alegria, que no sábado passado a diretoria esteve aí marcando presença, sendo sabatinada por você, Harrison Ramon.
1: Muito bem, abraço aqui o nosso amigo Donizete, Lá no, no Bonito, abraçar toda a turma boa e amiga lá do Bonito na audiência do programa. Nosso amigo Wilson Transmissores também está nos ouvindo. Abraçar aqui o nosso amigo Valtinho Martins, tem o seu programa Domingo Alegre. É o Domingo Alegre, Valtinho?
0: Todos os domingos, de 4 horas até as 7 da noite, você curte Domingo Alegre com Valtinho Martins.
1: Show de bola, show de bola. Abraço para você, Valtinho Martins. Quem está nos ouvindo também, professor Cléber Teixeira? É o nosso colega radialista, Marcos Aurélio. Abraço para você, Marcão. Nosso amigo Ian das um Lages. Marcão. Marcão. está na audiência aqui do programa. É. Todo um erro de é, sonar ele já me liga a... logo aqui, viu?
0: <risos> pois é, mandar um abraço para ele. Mandar um abraço, abraço também para todos os amigos da Radiofonia. E o Dalton Timbó parece que pegou um pix aí, né? Vindo o homem da tá Nova sumido, busca. KT. O
1: homem tá sumido, viu? Mas acharam o homem? Não se manifestou mais. Rapaz... Tá preocupado aí com o Dalton Timbó.
0: Tá com... Rapaz, aí o pessoal tem que contratar aí o, o 007, contratar o, o Kojak, é o novo... Tem que contratar as panteras, o pessoal aí da, da TV dos anos 70, que era investigador, até o Mário Fofoca, para saber onde é que o Dalto Timbó se encontra.
1: Vai é acionar <risos> até os homens de preto da MIB, viu? O Dalto é de outro planeta, só pode. Harrison. Se abraçar aqui o Ian é, das Lages, na você... da audiência do programa. Valeu, Ianzinho, pela sua audiência. Sim, Catei.
0: Mandar aqui um abraço também lá para o Antônio Cícero, lá no, no bairro Bregedorf. E tu sabe que o nome do bairro não
1: é era Princesinha? Não é de Bergedorf não, é, viu, Harrison? É Bergedorf, né? É a fr... Fran... é a francês, né? Berg, Bergedorf. Be... Alemão? Dê que você é um Bergdorf? é francês, né? É Bergdorf, Bergdorf.
0: O, alemão. Bergdorf. o alemão. Fala me minha... Tu sabe como é que fala bom dia em alemão, Harrison Ramon?
1: Não, nos explique aí. É guten Tag. Olha aí, botando a língua para fora, a garganta para fora. É, é o alemão. Abraça aqui o Chiquinho Langes. Obrigado, Chiquinho, pela sua audiência aqui no programa. Nós estamos quase iguais, Quais igual ao seu prêmio, Catê. Passa o programa e só mandando alô. <risos> Só mandando alô, né? É O Valtinho diz assim, boa tarde, Harris Ramon. Rapaz, Quero cumprimentar eu, o professor Kleber eu... Teixeira. Gosto muito dos comentários sinceros dele. Só tem um defeito. Ele é Vasco caindo. E se fosse torcedor do Ceará e do Flamengo, não tinha nenhum defeito. Olha aí, rapaz. Abraço, Quem Valtinho. Quem é esse fã é, é o Valtinho Martins, rapaz. <risos> Só se confia porque <risos> é afilhado <risos> do <risos> Nonato <risos> Martins, né, rapaz? <risos> Tira o que eu disse, é afiliado do chefão. É cuidado, do presidente, né? Cate né? então, se posicione melhor é, aí, que seu, lá, seu áudio não, tá Rapaz, não está legal. Rapaz, não estou. Não estou, Cate, porque para gente é inviável esse horário de uma hora da madrugada, viu? Não tem condição, não. É muito risco para gente. E muitas das vezes a polícia... Ah, vamos, a quadra, vamos tentar aqui sim.
0: É, colocar em pauta antes da gente discutir as pautas políticas, a grande polêmica da manhã de hoje no IPU. Você acompanhou de perto, acompanhou aí nas redes sociais, e você sabe que eu tenho uma crítica pertinente, repetitiva, à Secretaria de Saúde do IPU nessa questão de vacinação. Há quanto tempo que a gente bate na tecla, Harrison, que essa concentração de 8 até às 11 da manhã que agora até ampliou de 8 às 12, ela nunca foi benéfica, ela sempre foi marcada pela desorganização, marcada pelas aglomerações, e eu acompanhei hoje, Harrison, em quase todas as redes sociais, dos grupos de WhatsApp, até de alunos meus, muita reclamação, muita reclamação em relação ao que aconteceu hoje na escola Muccio Gonçalo Lima, aqui vizinho à rádio FM Cidade, na Avenida José Carvalho. Eu não sei, Harrison, o porquê de tanta, ao meu modo de ver, não sei o porquê de tanta, tanta incompetência ou então insensibilidade por parte da Secretaria de Saúde na hora de promover essas vacinações, como foi o caso de hoje, o que a gente viu, da nossa juventude de 15 e 16 anos, Harrison. O que, que, você, o que você
1: percebeu? Assim, a, gente, a história do é... spray de pimenta, a história da... a tem a sua... Kleber Teixeira, a gente vem acompanhando já há algum tempo as várias reclamações em relação à questão da vacinação. Se com os adultos já houve tumulto, imagine com adolescentes, Catei. Você foi adolescente ou foi adolescente, nós demos muito trabalho aos nossos pais, disso nós não podemos é, ter dúvida. Então é uma classe agitada, é uma classe impaciente. Hoje a nova geração ela não tem paciência para estar esperando. Entendeu? Então já era previsível que haveria é, é, agitação, tumulto, é jovem, está né? com os hormônios a mil, entendeu? Então, uma situação que cada vez mais precisa ser repensado. Né? E melhor a, a, a organização, fazer a divisão dos locais, para você desconcentrar entendeu? e melhorar cada vez mais é, o acesso ao serviço público de saúde Do que pese a questão de vacinação Cate, somente fazendo um adendo oh, oh, oh. Só fazendo um adendo aqui Porque quem acabou de nos ligar Pronto. Foi o professor Melo Professor Francisco Martins Você e eu erramos feio Em relação ao Bergadoff Não é francês, não é alemão É russo O professor Melo nos ligou aqui para nos corrigir Dizer que pois, é russo amigo, viu? eu
0: peço desculpas porque quando o professor Melo nos corrige, o que é que nós, como bons alunos, temos que fazer, Harrison? Somente agra... a reconhecer o erro, a verdade, viu? É,
1: reconhecer <risos> o erro e agradecer ao professor por nos dar esse ensinamento, né? o qual a gente pode repassar para todos os nossos ouvintes e internautas, professor. Obrigado, professor Melo, muito obrigado pela sua ligação Triste e nos corrigir aqui. Né?
0: Não Triste quem não tem a mente aberta para aceitar as orientações, as explicações de quem tem quilometragem de quem tem vivência de quem tem bagagem como é o meu companheiro de academia e põe estiletas professor Francisco de Assis Martins o nobre, eu sempre digo isso, professor Francisco Mello mas Harrison, continuando aí sobre a vacinação você estava dando aí a sua opinião. Sim, já
1: concluí Carte.
0: olha Harrison, você tem contato com o Tião Rufino, nosso secretário de saúde?
1: Tenho, tenho um contato tenho contato a gente procura conversar, se alinhar, enfim. Temos esse canal aberto.
0: Eu tenho uma missão para você, pode ser? Pois não. Diga a ele que é. A... Por quê? o porquê? Qual razão? É contenção de gastos? Por que não descentraliza essa danada e tão imprescindível da vacinação do Ipu? Eu tenho certeza, Harrison, que não tem um pai de família. Não tem, por mais que você diga que a juventude tem a questão dos hormônios, ela é muito inquieta, ela é muito ansiosa, mas Harrison, falta planejamento, falta prudência, falta organização, por que que não descentraliza? Você sabe o que é que eu, se, se o Tião Rufim tivesse me pedido, me pedido, uma opinião, você sabe qual era a opinião que eu ia dar? Qual, Catê? Eu ia dizer, vacinem esses jovens nas escolas deles. Porque eu acompanho de perto, por exemplo, duas instituições de ensino do IPU, Patronato Souza Carvalho e Colégio Poense... É impecável a estrutura sanitária de protocolo de segurança dessas duas instituições. Por que não descentraliza Harrison Ramon? E aí você pergunta ao doutor Tião Rufino, doutor Tião, entre aspas, o porquê, a razão dessa não descentralização. Porque desde o dia 25 de março, quando a gente viu aquela aglomeração no CVT, Harrison, olha, meu amigo, ali eu vi uma verdadeira imprudência e uma barbeiragem por falta da Secretaria de Saúde do IPU. Mas Cate, eu vou o mais... programa aqui, Harrison...
1: É, pegando no seu gancho, é, eu achei sua ideia brilhante, uma ideia sensacional. Também esperar que as próprias escolas as diretoras, possam também tomar essa iniciativa do setor público, a secretária de educação Terezinha Rufino, sugerei isso, das particulares, as diretoras, oficiar, solicitando que essa vacinação seja nas escolas, que possa deslocar o profissional até lá, entendeu? Acho que se a educação também se impor nesse sentido, não tem como o secretário deixar de atender essa situação. Então, aproveitando o seu gancho, que foi uma ideia sensacional, Kleber.
0: A iniciativa ela tem, que, tom, ela tem que vir de cima para baixo, rádio eu seu peso.
1: Com certeza. Com isso, as
0: direções das escolas, eu acho que uma delas iria se omitir em criar esse tipo de espaço para a juventude ser vacinada. Porém, porém, porque... A gente sabe, Harrison, que a gestão do clã Rufinho, ela é uma gestão muito fechada, ela é muito amarrada ali dentro daquela questão familiar, o corpo técnico é uma coisa muito restrita, entendeu? É muito ruim de diálogo, ela se comunica mal, entendeu? Se comunica mal. Você tem ideia, uma das coisas que o Sérgio Rufino não gosta é de rádio. Ele não gosta de rádio. Ele não valoriza nem a turma que trabalha para ele lá, entendeu? Então ele tem essa dificuldade, o líder político, o Roberto nem se fala. O Roberto esconder até o rapaz para ele não discursar na inauguração da Caixa Econômica do Ipú, isso é uma vergonha. Qualquer prefeito, Harrison Ramon, de qualquer cidade do Brasil, faria de tudo para fazer um discurso bonito, de agradecimento, o quanto que uma agência de uma Caixa Econômica Federal ela é bem-vinda a um município... Estive longe lá. Não né? há inauguração mais ainda, depois de mais de 30 anos... De serviços prestados. E aí, simplesmente, não, não, não bota o Roberto, porque ele não vai saber discursar. É feio para o IPU. E a gente, como cidadão, como radialista, o cara diz: Poxa, é porque você é oposição. Irmãozinho, a gente tá aqui e é para fazer o contraditório, para expor o contraditório. Mas se o Roberto
1: quiser ligar para cá e falar com a gente aqui, não tem problema não, a gente abre o um espaço. Com certeza. olha o jogo, Harrison Ramon? Aqui, abraçar aqui a dona Fransquinha do Bibi. Obrigado pela sua audiência. Nós estamos com o um ouvinte aqui, mandou uma mensagem aqui para o meu, meu WhatsApp. Boa tarde, sou o Breno aqui do Bonito, estou na escuta do programa. Obrigado, Breno, pela sua audiência. É, ele está dizendo que gente vai dar na terça-feira, que será as faixas de 18 e 19 anos, lá no CVT, KT. Por que não separam essas faixas? Né? Tem muita gente, muito jovem com 18, muito jovem com 19 anos, professor Cláudio Teixeira. E foi designado o CVT ah, para ter a vacinação desse público.
0: Eu, o ouvinte já está chamando a atenção que vai dar tumulto é lá. Então, quando é que é? Terça-feira, né? Terça-feira. Segundo o nosso ouvinte bora aguardar, aqui. Bora bora ver, porque meu amigo, olha, coloca uma coisa só no expediente. É errado, Harrison. Ah, mas a guarda municipal, ela exagerou, jogou lá o spray de pimenta, aguarda ela encontrou um tsunami para cima dela. A juventude, eu vi aqui as imagens, o pessoal filmando. Olha, eu vou lhe contar, viu? Eu tomei as dores por qual motivo? Porque são muitos dos meus alunos. Eu vi aqui nos grupos de, dos meus alunos, eles reclamando desse tipo de postura de planejamento por parte é, da prefeitura. Então, o Sérgio Rufino tem que parar de tratar a população do Ipu como o gado dele. Tratar como se o pessoal estivesse dentro de um curral. Pare com isso, Sérgio Rufino oriente aí os seus subordinados, o pessoal da sua família, e outro detalhe, um Rufino, eu não sei se você tem algum trauma do seu passado, se você teve uma, uma câmera fotográfica que você quis tanto comprar e não comprou, se bem que eu acho que isso aí é até um, um é, em, não aconteceu, porque sempre foi um homem muito abastado, porque o... Ô, homem tarado para bater fotografia, Harrison que é Ramon. É isso, cara. É o teu amigo Tião Rufino. calma aí, esse é sim, adjetivo, rapaz. Desnecessário <risos> para um, um homem
1: público, Harrison Ramon. Totalmente desnecessário isso aí, irmão. Bom, é, abraço aqui o Alex do Saai viu? O Alexandro, nosso amigo Alex. Tá mandando um abraço para você, Cleber Teixeira. Seu aluno aí da turma de 98, Murilo Aguiar.
0: Meu querido Alexandro. Alexandro,
1: inclusive, organizou um reencontro da turma do Murilano. 97, foi 97. Tá. Engano, foi 97. De 97 Ixi, errei Alexandre. por um ano. Porque... Alexandro,
0: você não esqueça que eu continuo naquela torcida para que vocês, funcionários do SAI do Ipu, tenham uma maior valorização. Quando o vereador Raimundo Amaro colocou no começo do ano aquela solicitação para que vocês tivessem o plano de cargos e carreiras votados, viu, Alexandro? para que vocês tivessem é, melhorias salariais, eu aqui no político em Debate, no meu blog, Alexandro, eu levantei essa voz. E sempre que eu puder, meu querido, meu amigo, a gente vai estar aqui na defesa de vocês, porque a gente possa, alguém pode até dizer, poxa, mas ele está gritando o deserto. Não, Alisson, a gente está cumprindo o papel de defender os nossos irmãos impoentes, principalmente aqueles que trabalham no SAAI. Porque, ao meu modo de ver, são verdadeiros heróis e prestam um serviço bastante significativo, porque o Ipu não tem mais infraestrutura de água. O, sanea, o saneamento do Ipu é da época do do do, do 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 Coronel Fanico, é da época do Abidias, do Abidias Martins, lá pelos anos 50. E a estrutura de água do Ipu foi planejada para uma cidade com 15 mil habitantes, a cidade hoje está beirando 45 mil habitantes, Harrison Ramon. E aí, Alexandre, um abraço para você, boas recordações do tempo do Murilo Aguiar. Vamos lá, Harrison Ramon.
1: Muito bem, são 12 horas e 33 minutos, 12 horas e 33 minutos, vamos ouvir aqui o, o áudio do Christian.
0: Boa tarde, Hanson. Boa tarde, professor Kleber. Bom, por volta já de quase 4 e meia, 5 da manhã, a fila já estava já na entrada ali da José Coelho, que dá acesso ali ao cemitério do município de Porto. Já estava já um tumulto e não tinha ninguém lá para organizar, infelizmente. Mal elaborado. Um abraço.
1: Muito bem. Quem acompanhou a vacinação pedi só licença aqui para botar aqui também o áudio da Dona Francisca do Bibi, que é curtinho. Boa tarde, R.R. Ramon. Boa tarde, Clebe Teixeira. Um abraço para todos vocês. Um programa é maravilhoso. Um abraço. Obrigado, Dona Francisquinha do Bibi. Abraçar também que o repórter Mototaxi, tá está na audiência do programa. Foi pertinente a observação do, do Christian Kater, a crítica que ele fez em relação a essa questão da fila de vacinação.
0: Sim, Harrison, é aquela questão, o que a gente está fazendo aqui, não é política barata, é querendo sugerir para melhorar essa questão da vacinação do Ipua. Mas há quanto tempo que a gente vem falando isso? Mas, Harrison, você tem pauta política aí, manda para cá.
1: Pois vamos nós, vamos... Vamos às nossas pautas políticas, vamos começar a conversar sobre política, que é, é o grande carro-chefe, digamos assim aqui do programa Política em Debate.
0: Você está ouvindo Política em Debate, com Radisson Ramon e Kleber Teixeira. No
1: professor Kleber Teixeira, mais uma vez, Bolsonaro volta à cena, né? Depois da situação lá da ONU, em que ele é, teve que fazer é, teste, porque é contra a vacinação, depois da esposa dele ter a vacina nos Estados Unidos, polêmicos da parte, mas Bolsonaro disse que não vai melar as eleições, ou seja, não vai ter nenhum golpe. E nós temos também essa fusão de dois importantes partidos, né, o DEM, que é o Democratas, e o PSL, ex-partido de Jair Bolsonaro. Vai, ser, vai se tornar um gigante, com vários senadores, prefeitos, vereadores, deputados estaduais e deputados federais e senadores, Kleber.
0: Nós estamos, Harrison, prestes a completar mil dias do governo do Bolsonaro. Repetindo, mil dias do governo do Bolsonaro. E é, essa declaração dele surpreendeu a todos porque foi um veículo de comunicação que o Bolsonaro critica muito, que é a revista Veja, mas, é manchete de capa, de Está cortando seu áudio, KT. A revista, o Bolsonaro ele é sabatinado pela revista Harrison essa semana e ele diz que é, é zero a possibilidade de ter um golpe. Ele diz que não vai melar as eleições. Ele sabe com seus botões, Harrison, que não tem força para isso. Porém, todo aquele teatro do 7 de setembro, como a gente já frisou aqui, foi para agradar a turma do cercadinho, foi para agradar a turma dele, os eleitores mais adidos, e também manter aquele discurso de antipetismo, anticomunismo, entendeu? E aí teve uma pergunta é, que eu achei interessante. A Veja diz, presidente, é 100% de certeza que o senhor vai disputar a reeleição, instrumento que foi contra no passado, porque quando Bolsonaro era deputado, ele era contra a reeleição. Mas ele diz, olha, eu pretendo disputar, porque isso aí não é crime eleitoral. Ele deixou bem claro isso aí, ele deu uma alfinetada também no vice dele, no general Mourão, diz que o Mourão é, não é um político, mas que daria um bom candidato ao Senado, entendeu? Já está se desvicilhando do Mourão, que dinheiro escorreu, e ele diz né, que não vai chutar o pau da barraca, né, não vai bagunçar o coreto, e vai seguir candidatíssimo a presidente da República no ano de 2022, presidente Jair
1: Messias Bolsonaro. Mas,
0: Harrison, você falou de partidos políticos, é isso?
1: Sim, Kleber. A fusão do DEM e o PSL. E as repercussões dessa fusão?
0: Harrison, você sabe qual foi o partido que saiu mais forte nas eleições passadas em termos de Congresso Nacional?
1: esse é do PSL, né? que era o partido do presidente.
0: Exatamente,
1: seguido do PT. Né? Era um partido e nanico aí, que se é, tornou está... grande, né, KT? Era um partido nanico que se tornou grande.
0: Pois é, é o número 17, né, como muita gente deve estar lembrado, que apareceu na urna. E é, essa fusão dos dois partidos vai dar muita força, muita força, porque quem é o bem? Arison tu te lembra da Arena? de um partido chamado Arena. O que você é se recorda dessa sigla?
1: Nas suas aulas de história.
0: Era o partido que dava apoio a... a Arena era, era os militares, né? Exato. Dava apoio à ditadura. E a Arena se transformou MD... depois em, PMDB, em PDS. O PDS. E é, uma parte do PDS criou o PFL, e o PFL hoje se chama Democratas. Então vamos dizer que é um partido conservador, é um partido de direita, tem o Rodrigo Maia, tinha o Rodrigo Maia como a maior referência até um tempo atrás, antes era o cacique da política baiana o Antônio Carlos Magalhães, e agora essa fusão deles vai fazer com que eles sejam uma sigla muito forte, com quase, olha só, Harrison, os 500 né, e... 517 deputados, né, 514 deputados. O que você que vai ter? Você vai ter quase 100 parlamentares desse blocão. Então, vai ter uma fusão entre o PSL e o DEM. E adivinha quem é que eles estão querendo que seja candidato do partido da presidência? Vai lá, Harrison, diz aí. O apresentador de TV? José Luiz da Atena.
1: O famoso da Atena, lá da Minas que que Gerais. A priori, não há nada contra ele, né? pelo contrário, parece ser uma pessoa íntegra, né? pelo menos é o que aparenta para todos nós, enquanto profissional, jornalista, é, bastante perseguido por bater forte nas facções, ele praticamente não tem vida social, até por conta do trabalho que ele exerce em programa policial. Mas, a priori, é uma pessoa que tem uma vida para a igreja, satisfatória.
0: É a questão, Harrison, da terceira via, de alguém né, que é, tenha pouca rejeição. Falar em pouca rejeição, falar em Datena, inclusive até o Ciro Gomes andou cogitando a possibilidade de convidá-lo para ele ser o vice dele, o Datena tem apenas 4%, 5% das pesquisas, só que não tem muita rejeição. É diferente de um Lula, é diferente de um Bolsonaro, e até de um Ciro que tem uma rejeição considerada um complicador para vencer um eventual segundo turno, entendeu? Ou até mesmo ir para um eventual segundo turno. Então, está o jogo sendo jogado, as peças do xadrez sendo armadas, e o juiz Sérgio Moro, Harrison Ramon,
1: está de volta ao Brasil esses dias, viu? Com a ideia de terceira via também, né, Cate? Só um detalhe, Cate, se se configurar essa fusão do PSL e o DEM, é, vai permitir a abertura de uma janela partidária, viu, Kater? Muitos políticos aí deputados com mandato eletivo poderão migrar sem ter o prejuízo de perder os mandatos, né? por conta dessa situação. E Realmente. o fundo partidário deles dois passará a ser de 138 milhões de reais, Cate. É Muito dinheiro para ser investido em uma campanha eleitoral.
0: E muita prefeitura, muita prefeitura, muitos deputados estaduais uma, vai virar uma máquina. Para mim, isso aí é decisivo para as eleições de 2022. Essa fusão é uma fusão que é, trouxe uma expertise dessa classe política, não tenha dúvida. E o Sérgio Moro voltou depois de uma temporada no exterior. A gente até destacou aqui no bloco do KT, o retorno dele. É um nome a ser pensado é o juiz da Lava Jato tem muita notoriedade ganhou muita projeção ali durante aqueles anos de 2017, 2018 é visto como uma espécie de algoz do PT em meio a todas as investigações a condenação do Lula e o Álvaro Dias senador Álvaro Dias que inclusive votei nele para presidente do primeiro turno em 2018, senador do Podemos lá do Paraná o Álvaro Dias é o grande articulador para que o Sérgio Moro, a partir dessa semana, ele já se encontre no Brasil para começar a dialogar, conversar com ele e ver a possibilidade dele ser também um desses nomes da terceira via é, pleiteando ser alguém que vá para um segundo turno ou contra um Lula ou contra um Bolsonaro. Eu penso que qualquer candidato que sa sair de terceira via, Rárcio, ele complica o Bolsonaro, porque os eleitores de esquerda são eleitores muito fiéis. Apesar Deu de achar que quando começar a campanha... Que desenterrarem muita coisa do PT... Como, por exemplo... Onde é que está, Harrison, São os três últimos tesoureiros do PT... Diga aí, onde é que eles estão? Estão presos... Presos, né... Quando começar a desenterrar isso aí, meu amigo... Aí, enfim... O jogo político pode ganhar... Um contorno, digamos assim... Mais diferente... Mais decisivo em cima da, daqueles que estão sendo eleitores indecisos. Mas, Harrison, teve mudanças eleitorais
1: aí e permanências. Você
0: acompanhou isso em
1: Brasília? Estamos acompanhando, Katê. Inclusive, a matéria de destaque do blog do KT está lá para você conferir, analisar é, a matéria sobre a mudança é, no pleito eleitoral. A matéria diz, colegações partidárias seguem proibidas. Confira mudanças aprovadas pelo Senado. Você acessa o blog do KT, digitando blog do Kleber Teixeira .com Ponto .br. Mudanças que é, acabou com o fim das coligações. Cate, cada partido agora vai ter que... Caminhar, já tinha acabado. Já, já tinha né? acabado, né? Para as eleições municipais. né Agora vai ficar uma situação bastante complicada aí para as próximas eleições. Para quem é pequeno, Cate, que quer fazer a diferença, sempre eles constroem as mudanças no sentido de favorecer os peixes grandes.
0: É, eu achei, Harrison, é bastante salutar essa questão do da manutenção do fim das coligações. Eu acho que as siglas partidárias elas têm que ser fortalecidas e tem um complicador nessa história aí. A gente não pode esquecer que esse fim das coligações complica partidos como é o caso do PC do B, partidos como é o caso do é, próprio Prois, entendeu? Algumas siglas pequenas aí, elas, são elas se complicam, porque tem a cláusula de barreira que vai começar a enfraquecer muitas dessas siglas a partir da eleição agora de 2022, entendeu? Então, assim, vamos lá: as coligações. O, o, deixa eu te dar aqui um exemplo. Denis Bezerra, lembra dele?
1: Lembro sim, deputado federal do prefeito Sérgio Fim na época, hoje do Robério.
0: Pois é, ele foi eleito, mas você sabe que ele, por exemplo, não pode se coligar mais. Ok, agora
1: essa aqui é o Paulo Barata. Então ele vai um, ter que
0: discos. encontrar uma maneira ele vai ter que encontrar uma maneira, Harrison, de criar é, um corpo de bons candidatos para que ele atinja, por exemplo, o coeficiente eleitoral e que um segundo lugar porque houve uma mudança, Harrison, agora você também se você não atingiu o quociente eleitoral mas se você teve 80% dele você
1: participa das sobras, viu? isso é importante isso é importante Eu acredito que o Lindenberg está analisando toda a situação para montar a estratégia política para o filho dele que é pré-candidato a deputado federal porque isso de certa forma complica para quem está é, iniciando o jogo, né? para quem já está com as suas bases seus colégios eleitorais consolidados já é uma difícil missão, mas você começa, digamos assim, com um quilômetro à frente de quem está iniciando hoje, né? começando do zero, sem base nenhuma. É, no caso,
0: fazendo aqui uma comparação dos deputados federais, a questão do, do, do Denis Bezerra é porque o PSB aqui no Ceará tem poucas prefeituras, entendeu? Tem poucas prefeituras. é diferente também do PSB, que é o Partido dos Domingos, que tem o Lindbergh Martins Filho como pré-candidato a deputado federal, porque você tem um partido do... O partido é o partido do Kassab, como é conhecido em Brasília, e é um partido da base governista. É o PSD. Que tem muita é, é, interferência, muita influência no orçamento. Se olha que o Domingos Neto, deputado federal, fez uma reunião há quatro, cinco meses atrás, lá em Itauá, com 30 prefeitos do interior. E eu acho que essa articulação do PSB é para fazer três, quatro cadeiras. Eles falam até em cinco. Eu sei que a eleição é mais dura. Seria o puxador de voto Domingos, a figura do Domingos é, é, é Neto, né, deputado federal, buscaria a sua terceira reeleição. E você também tem para deputado federal outras lideranças do meio evangélico. E lembra aquele deputado federal muito bem votado do PV, Harrison, o Sérgio Stuart?
1: Conheço o Sérgio do PV defensor dos animais, não é isso? isso mesmo
0: pois é, ele está sendo cortejado pelo PSD muito cortejado a imprensa, a imprensa do estado não diz isso, mas diz aqui e aí vem o Lindbergh Martins Filho, que tem toda uma articulação ali no Acaraú, região ali do Camusim descendo é até curioso, né, lá o Lindbergh pai, o Lindbergh Martins é best friend, parceiro do Serra Guiá mas para cá já não é tanto, né? Ou aparentemente não está sendo nesse momento. Daqui a pouco eu falo sobre isso. E
1: cada um no Mas, seu quadrado só, aqui no Impul, né? Não tem coligação partidária. Sem coligação e também flexibilizou a questão da mudança de partido, KT. Tinha a regra, né, da, da fidelidade partidária para é, os mandatos adativos da, da proporcional, no caso do, do, do legislativo, já não vigorava para o executivo, né? Pref... Ei, do cachorrinho começou a latir. Aí, pois é. Para o executivo não, é, é, não, é, é, não, não vigora, carga... né? O prefeito quiser mudar de partido, muda, o governador, o presidente, pode mudar. Agora, os, os, o legislativo. Não, mas, não.
0: É, é, pelo, não sei se você comentou aí, que caiu aqui. Um... Então, tá caindo, mas, não. por exemplo, qualquer vereador hoje, qualquer deputado, que é, o, pres... então, o presidente vai sancionar isso aí, com certeza. Se ele quiser mudar de partido e o, dire... o diretório do partido permitir, entendeu? Então, tá ok. Então, Correto. por exemplo, é, o Nonato Filho, ele é vereador do PROS. Mas se o presidente do PROS, do IPU, Nonato Filho permitir, o Nonato Filho pode sair do PROS e se filiar a uma outra sigla, entendeu? Então, se houver a permissão do comando do partido, qualquer vereador, deputado, senador, é, pode sair da sigla. Ok, Harrison? Ok,
1: são 12 horas e 49 minutos.
0: Você está ouvindo Política em Debate com Radisson Ramon e Kleber Teixeira.
1: Professor Kleber Teixeira, vamos falar agora de sucessão estadual, sucessão cearense. Parece que as críticas de Capitão Wagner começaram a dar dor de cabeça no governador Camilo Santana e ele resolveu partir para o contra-ataque. Fazendo aí uma analogia a Star Wars, o Império contra-ataca, KT, montou a sua tropa de choque para neutralizar as críticas do CW.
0: Harrison Ramon,
1: Sim? Qual vai
0: ser o tema das eleições governamentais de 2022 aqui no Ceará? O que é que você acha que vai ser o principal tema?
1: Teremos muito a, a questão da, da corrupção em relação à aplicação dos recursos contra a Covid e também o um domínio da, das facções é, nos grupos políticos aqui no nosso Estado.
0: Exatamente. Essa questão da segurança pública, porque é um fracasso do governo do Estado. Se bem que, para mim, o fraca um outro fracasso são essas estradas que o Camilo Santana... Toda vez que eu boto o meu carrinho na estrada, eu me sinto ele dando um tapa na minha cara, entendeu? Porque pagar quase 30% de ICMS, pagar IPVA, e você pegar essa estrada do Ipu para a Hidrolândia, do Ipu ali para Nova Russas, Grateuse, principalmente Melhorou, esse Catim. tabuleiro que virou daqui para Sobral, se bem que tem uma BR ali, do Cariré para o Jaibaras é uma BR. E aí também, bota na conta o governo federal... É uma verdadeira esculhambação, mas a pauta de Harrison, poeiras
1: ajeitaram vai porque... ser segurança. Pra Ipoeiras ajeitaram, viu? Conseguiram ajeitar, tá. Pois é, boa. Ah,
0: mas, mas ninguém pode ter a memória curta, não, Harrison. Passou um bom tempo. Consertou agora, mas há quanto tempo tava essa bagunça, essa balbúrdia nessa CE, rapaz?
1: Quem teve seus pneus furados por conta de buraco, não se esquece jamais. E os acidentes também,
0: botando na conta também, alguns até ceifam as vidas. Olha, Harris, o Sandro Caron, que é o secretário de Segurança Pública, ele saiu em defesa. Essa semana ele é muito discreto, mas ele saiu em defesa, dizendo que o Ceará, em 2000 e 2021, tem diminuído o número de homicídios.
1: Cadê? Bom, são 12 horas e 52 minutos. Nós estamos aqui tentando restabelecer o contato com o professor Kleber Teixeira, aqui no programa Política em Debate. Está ouvindo Política em Debate,
0: com Radisson Ramon e Kleber Teixeira.
1: Muito bem, são 12 horas e 57 minutos. Professor Kleber Teixeira, você já está no ar, aqui no microfone da Rádio Cidade.
0: Novamente, né Radisson?
1: Sim. está tipo, legal o nosso som? Está ótimo, KT. E aproveitar que hoje nós não teremos o programa do CAIC, programa evangélico, a gente pode passar uns 5 minutinhos a mais para a gente poder encerrar a nossa pauta, KT. Então, a gente estava a comentar sobre a tropa de choque que o governador Camilo Santana montou no sentido de neutralizar as críticas do CW. A gente comentava que uma das principais pautas a ser explorada na campanha política seria a questão da segurança pública, né? além das questões de corrupção aqui no nosso Estado, envolvendo verbas contra a, a Covid-19, KT.
0: É, realmente, o, o cientista político da UFC, o professor Cleiton Monte, ele sempre é acionado pelos é, veículos de comunicação do Ceará, para dar opinião dele, eu concordo muito quando ele diz que o tema da segurança ele vai ser novamente crucial nessa eleição de 2022, porque quem mora no Ipu, Harrison, deve ter percebido o quanto que a polícia do Ipu tem atuado a gente sabe muito bem que o comando da Força Tática, o delegado Dr. Romulo, ele tem agido muito no IPU. Tudo bem que no IPU nós vivemos numa situação relativamente tranquila. Por quê? Porque a gente sabe que os de assaltos, embora a gente tenha roubo de motocicleta, vez por outra acontecendo, ah, eles não são uma coisa muito incisiva. Mas quem mora, Harrison, numa cidade como Sobral, Sobral nesse ano, teve mais de 500 motocicletas que foram tomadas de assalto. Harrison, mais de 500 motocicletas. Vem aqui em Sobral que é, determinados políticos que fazem oposição ao prefeito Ivo Gomes não podem andar. Da mesma forma que lá em Fortaleza, você também tem alguns locais da cidade que políticos que fizeram campanha para o Capão Vaga na sucessão da capital Céreis no ano passado também não podem entrar. A Polícia Militar está aí com um grande concurso, mas existe uma carência muito grande de material humano e a gente sabe muito bem que a Polícia Civil ela está enxugando o gelo, ela não consegue vencer essa questão das facções. Então, é, o Roberto Claudio também se pronunciou, a, o, como eu falei agora, o, o Sandro Caron também se pronunciou é, outros também que se pronunciaram, Mauro Albuquerque, que é o secretário de administração penitenciária, o, o governo do estado, o deputado pró-governo, Júlio César, também fez críticas ao capitão Wagner, e eles colocam aquela, aquela mácula de dizer que o Ceará estava indo bem, o que eu acho que é uma grande mentira, o Ceará não estava indo bem, e que um motivo que aconteceu no começo além de 2019, foi o grande desorganizador do combate à violência ao crime organizado no Ceará. Bom, eu acho que o caminho da sucessão vai ser esse grande debate, numa eleição que, volta a dizer, se desenha com uma eleição competitiva. Mas, Harrison, você sabe quem foi que não saiu nesse discurso de defesa? Não que não, não, que, é, não fosse a própria defesa deles. Adivinha quem que não saiu em
1: defesa do governo Camilo Santana? Estou curioso para saber quem foi, KT. O padrão político dele. Cid Gomes? O ex-governador. Cid Gomes? É, não, não, não se pronuncia.
0: É, todos sabem que a relação dos Ferreira Gomes com a Polícia Militar é uma relação muito delicada. Ah, e todos que entendem de segurança pública sabem que o Cid vacilou
1: muito. Durante o governo dele, infelizmente, essas facções... Se efetivaram aqui no Ceará. Bom, são 13 horas e 2 minutos. Vamos para o quadro. Vou bater para tu, professor Kleber Teixeira.
0: Você está ouvindo Política em Debate com Radisson Ramon e Kleber Teixeira. vou
1: bater para bater 13 horas e 2 minutos abraçar aqui o nosso amigo marcílio Lima que é fã do quadro vou bater para tu também o nosso amigo repórter muito bem, Kleber Teixeira mais movimentações irão acontecer estão a acontecer nesse final de semana nós temos aí a visita do deputado estadual Sérgio Aguiar ao município de Pires Ferreira, ladeado aí pelo grande vereador Eduardo do Zé Maurício Cati.
0: Pois é, Harrison Ramon, Sérgio Aguiar está se movimentando no Pires Ferreira. A gente sabe que a residência da oposição no Pires Ferreira chama-se Torrin. É o Torrin, é o
1: Pedro é o esqueci aqui o nome do é Pedro Augusto, é isso? É o Pedro Augusto, que é chefe de gabinete aqui do, do, da cidade de Poeiras.
0: Então, a referência da oposição é eles, mas acontece, está acontecendo, eu tenho conversado com algumas pessoas de oposição do Pedro Ferreira, que há uma certa ausência do velho Pica-Pau. Não sei se é um recuo estratégico da parte dele, porque você sabe que o Pedro Augusto era muito elogiado, porque mesmo depois que ele perdeu aquela sua primeira disputa eleitoral, ele sempre se fez muito presente. Não é aquela oposição incisiva de olhar as contas da Prefeitura, né, de propor mudanças mais eficazes para Pires Ferreira, mas é a referência da oposição. Dizer que o Eduardo Zé Maurício quer dar por lá, quer se projetar, a gente sabe que ele não tem essa estrutura para um dia pleitear um comando do executivo do Pires Ferreira, porque nem de lá ele é. E, além do mais, é... Você tem outras pessoas lá que são nomes mais fortes, mais consistentes, mas ele anda por lá. E o Serra Guiás calou o Eduardo Zé Maurício para ser o articulador da votação dele lá na eleição do ano que vem. Então hoje eles vão estar fazendo, fazendo visitas a algumas lideranças e tentando cooptar, né? tentando, logicamente, cortejar pessoas que são da órbita política do Torrinho. Né, da liderança política de referência à oposição, com o seu filho Pedro Augusto. Então, a gente vai acompanhar e, sábado que vem, a gente traz né, o segundo capítulo dessa história política do nosso querido Pires Ferreira.
1: Bom, que agora eu gostaria que você explicasse essa onda aí do Me Chama que Eu Vou. Eu, eu, eu. Olá, Catê, explica aí ao ritmo de, de Sidney Magal. Me chama que eu vou, Catê. O que é está que acontecendo aí de movimentação dos bastidores da política do grupo Cara, do novo grupo morro. que está a se formar de Lindenberg Martins?
0: É, o Lindenberg Martins, eu volto a dizer: ele foi prefeito, foi reeleito, prefeito de Joca, muita popularidade lá, é uma pessoa que tem um trânsito muito com empresários, com investidores do setor de turismo, e ele é uma liderança dentro do Estado do Ceará, e é impoense. E ele tem dito para as pessoas que ele está fechando um ciclo lá em Jijoca. e pode ser que Doravante ele colabore com a política da sua terra natal, e a oposição, ela tem muita carência de lideranças. Então, o Lidberg está militando na política do IPU, não apenas pela vontade dele, mas pelo cortejamento feito, pelo convite feito de muitas lideranças, que querem alguém mais presente. Então, ele veio para cá é, naquela ideia de construir um grupo. Ele sabe que tem dificuldades de Nesse momento de ir cooptar pessoas que estão insatisfeitas dentro do grupo do prefeito Roberto Rufino, do líder político Sérgio Rufino, porque lutar contra uma máquina dessa, né, aí só é coisa para Zezé Carlos, quando foi na época do Simão, montar a prefeitura paralela. Mas tudo tem seu momento, tudo tem sua hora. Então, em parceria com o Bruno Pedrosa, ele vai dialogando, vai somando grandes nomes de peso da política ipulense como é o caso da ex-vereadora Efigênia Mororó... como é o caso do ex-vereador Genês Mororó... Né, o Eliza Fran Carneiro... vai juntando todo mundo... e agora... É o fato novo dessa semana... é que ele teve ontem o Ipu. eu passo a bola para você, Harrison... Com quem será que o Lidberg se reuniu... e já fechou... e não é só uma liderança... me chama que eu vou, parece... que são duas lideranças, Harrison Ramon...
1: Duas lideranças, rapaz, o negócio tá bom aí, o Me Chama Que Eu Vou, né? Até a vem vir pro sol, vem curtir a praia, né? Agora tem um me pois chama é, que Radisson eu Ramon. vou, né, rapaz? Tem um Me Chama Que Eu Vou. É
0: a, é a história do Me Chama Que Eu Vou, né? Aí, bom Rádio é que que a... que ficou, que ficou acordado E o anúncio dessas duas lideranças de peso só pode acontecer hoje à
1: noite. Quem sabe o bloco do KT pode dar de primeira. Me chama que eu vou, KT. Você vai estar tá em Sobral, né? Rapaz, esse me chama que eu vou aí, viu? Quem gosta dele, é o, quem está pensando nele é o Christian Pereira. Vai, Christian! <risos> e aí, meu amigo KT. Vamos aguardar as movimentações. É, oposição Posso terminar tem tra...
0: aqui o programa mandando um abraço especial para dois políticos do Itú, que eu gosto muito.
1: Vai entregar o jogo, não, viu, Catê?
0: Não, só mandar um abraço aqui para o grande vereador Wilton Belém. Abraço, Wilton. Mandar um abraço especial para o Gleison Azevedo,
1: grande liderança da região Serrana. Um abraço, ah. Rádio Ramon. Abraço para você, professor Catê. Bom final de semana. Muito bem, são 13 horas e 9 minutos, agora nos aproximando das 13 horas e 10 minutos. Isso vai pegar, viu? Esse Me Chama Que Eu Vou, esse KT tem cada sacada, viu? Chama que eu vou. A música do Silvio Magal é muito boa, é bastante animada, viu? 13 horas e 9 minutos, chegamos ao final de mais uma edição do programa Política em Debate. A todos vocês, os meus desejos de um ótimo final de semana. Que Deus e Nossa Senhora abençoe a todos nós e que possamos ter é, um bom festejo de São Francisco de Assis. Abraço a todos. Tchau, tchau. Muito complicado, mas não é complicado é crescer sem entender a importância de poupar, investir e sonhar. Pensando nisso, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, vai oferecer aos professores cursos gratuitos de ensino de educação financeira. Conheça os cursos em Edu Financeira na escola?